0: 好，上一集呢，我们说到扎马会战的第一初步阶段，哈，象群进行冲击，在汉尼拔这一方，他寄予厚望的象群八十头战象，冲击的效果是非常糟糕，部分象群调转头来去践踏自己他的部队，还有呢部分这个大象是被大西庇阿那一方已经做好了充分的准备，引入到了他们的通道里，然后跑到远方消失不见了。这样说呢，他的象群战术基本上就没有得到体现哈、啊，而且反而受到了他的牵连和连累。第二阶段出现了什么状况呢？就是好像群冲击结束以后，那么双方的军队就都开始啊向前冲击。在这个过程中，应该说汉尼拔的一线部队哈、啊、能力应该相对来说还是比较强，他铠甲步兵的整个的。包括他的机动能力和作战能力，都是要强过大西比亚、啊、那边的步兵的。所以在双方交战的过程中，实际上他的铠甲步兵开始的时候是这个取得了优势，但唯一呢，呃，一个问题就是取得了优势是取得了优势，他那个罗马那一方啊，他的步兵的防线还没有完全被突破。现在这时候出现了什么问题呢？也许是汉尼拔这一方的军队冲得太猛了，啊，也有可能呢是本身安排的就是这么设计的。但不管是出于什么原因，就是一线作战部队与二线作战部队之间的距离偏大，而罗马军这边相对来说二线仅仅就跟在一线后边。当一线的步兵部队。即将防线被突破的时候，他的二线啊，这个步兵、重兵啊跟上了，不论是对他进行助威也好，还是跟他一起进行呃战斗也好，一线这个部队得到了二线部队的鼓励，在大西边这边，但是呢，汉尼拔这一方就出现了问题。就是二线部队没跟上，那么汉尼拔这边看，哎，人家这一二线已经合到一起了，开始跟我进行这种合围这个作战了。我这二线部队在哪？一回头看，二线部队还在远方后边呢。于是前边这些雇佣兵啊，这么一对比，他也不愿意打了。而合着我的前边这么拼命，你们这个二三线在后边看热闹，于是他就往回退，啊，想去找二线，也是咱们一起合兵作战。啊，不说是寻求保护吧，但是你得跟我一起打呀。但是二线部队是拒绝接纳他们，于是就这样，加代基人这边第一线部队和第二线部队居然发生了内讧，然后就同时往第三线部队撤。三线部队这边呢，这些老兵是接受了汉尼拔的指引、啊，哈，说不允许他们去接纳退来的这些步兵。而是拔出刀来逼他们继续往前走。所以在整个这种混乱的场面中啊，当时的战场应该说是在加泰基这一方已经造成了啊互相践踏，啊互相厮杀，啊一会儿杀敌人一会儿互相对杀的这种血腥场面、恐怖的场面，死伤者尸横遍野，鲜血流满了战场。罗马那一方呢，看到自己有机可乘，迅速修整了一线部队，啊，再次整顿人马，继续杀入加泰基的这个阵营。最终，加泰基的大势已去。加泰基这一方战死了两万人，被俘了一点五人，五万人，基本上来说就是四万人都是、啊，全军覆没了。罗马那边有多少人战死呢？只有一千五百人，受伤的也就四千人。啊，罗马在这一战中获得了大获全胜。就这样呢，汉尼拔不得不带着少量部队逃回了迦太基城。在公元前的二百零一年，那么迦太基人最终还是选择放弃了最后的抵抗，跟四十年前如出一辙，完全接受罗马人的条件，结束了这场战争。这场战争以后啊。加泰基基本上失去了北非之外的所有领地，并且呢，被要求不能再拥有海军，只能被允许保留这么十几艘小型战舰吧，来防范一些海盗的侵扰。陆军的力量呢，也同样是被最大限度的削弱了，只能是保留这种有限的武力，啊，也叫做自卫队吧。来保卫你自己城市的安全，就这么一个状态啊。呃，这个状态类似于啊，呃，像是一说自卫队，就想起二战以后的日本嘛、啊。不过实际上，二战以后啊，美国在限制日本的军力上，可比这个罗马限制加里机的军力上要有仁慈很多啊。起码日本的海军实质上是被完全的保存下来了。那么回到当时这段历史中、啊，哈，也有很多人会问，嗯，这已经是第二次布匿战争了。那么在第二次布匿战争结束的时候，罗马为什么没有选择完全的去吞并迦太基，直接占领北非？这样对罗马是不是一个更好的选择？实际上啊，从当时的情况看，罗马说，假设说他一定要灭亡迦太基的话。客观来说，他们就不可能在这么短的时间之内结束战争。是，之前我们也提过，加塞基这些政客很多都是商人出身，他们呢确实是缺少这种愿意为自保卫自己的国家而战到最后一刻的这种决心。但我们换一个角度考虑啊，就是如果说。他愿意跟你去谈，这么短的时间内愿意去投降，呃，去交换一些东西，是在于你愿意为他保留出一些东西。如果说你连最后让他生存的希望都没有的话，那么也不能简单的以为他们的战斗力真的那么弱，他们能够像罗马人那样直接去跟你对抗迦太基人几十年的时间、十几年的时间也是非常正常的。你闹到这种鱼死网破的时候，那么这些商人依然也会啊，成为这种发了疯一样的啊，为了生存而跟你去拼命的人，这也是很正常的。对于罗马来说呢，实际上我感觉这个帝国虽然庞大，但是它非常的务实。我觉得很多时候呢，务实这个事情啊，是让。一个国家也好，一个企业也好，一个人也好，真正能够生存下去的一个关键的因素点。从这点上来，你看罗马他没有去选择拼的鱼死网破，他一定很清楚啊，甚至于也计算过，如果要拼的鱼死网破，那么最终他会获得这种啊战火烧焦的土地上剩余的那些战利品，可能比这些经过谈判获得的。主动赔偿的战争赔款还要少很多，而且呢，他在想，我去限制了你加里西的军力，你的军舰就这么一点点，就这么几艘，你的陆军就这么一个自卫队，对于我来说呢，我完完全可以去继续休养生息，啊，如果我想要结束你的话，我可以随时过来结束你，我没必要在这次战争中。非要要这个面子，啊，非要一次性的把你终结掉，以显示我有多么的强大。他是一个非常务实的态度。更何况呢，当汉尼拔离开了罗马的大本营以后，他们发现汉尼拔已经不是最大的威胁了，迦太基不是最大的威胁了，但依然存在着不安定因素。在那个波河平原上，那里的凯尔特人等等。他们的那些叛乱，并没有因为汉尼拔的离开而结束。北方蛮族的威胁，实际上对于罗马来说，也具有相当的紧迫感。所以在整个的这个过程中呢，还是应该说，罗马帝国取得胜利，并不是他走运，而是多年来他整个的运转，这种务实的态度，使他最终能够成为一个强大的帝国。在这一点上，我觉得对于我们来说，有很多值得去学习和借鉴的东西。今天呢，我就先聊到这里，下期节目我们再见。